0: den Sommerferien, in der Sommerpause. Neben mir sitzt jetzt Fabian. Das Sommerprogramm des Oberbürgermeisters ist am Laufen gestern angefangen. Was ist denn das für ein Sommerprogramm des Oberbürgermeisters, des Gewählten und Amtsverwesenden, aber nicht und Amtierenden als Amtsverweser?
1: Gestern, wo wir beide anwesend waren, gab es auf jeden Fall ein sommerliches Radeln mit dem Oberbürgermeister Martin Horn. Erradelt wurde der neue Stadtteil Dietenbach Rieselfeld Nord. Und äh, wir waren anwesend und haben
0: zusammen mit der BZ, die dann auch darüber berichten wird, durch äh, den Kollegen Zimmermann. Ähm er Oberbürger, Der Oberbürgermeister macht ja so eine Sommertour äh, oder eine Sommerrally, äh, indem er die Verwaltung äh, mobilisiert zu diesen Thematiken. Am Vormittag war er schon an der Kronbrücke. Da war er begleitet worden vom Amtsleiter des Amtes Gut, also Garten- und Tiefbauamtes der Stadt Freiburg, Herrn Oeckermann, über die Baufortschritte bzw. ja die langsam jetzt immer noch fortschreitenden Baustellen in der Stadt, die er praktisch praktisch die Innenstadt und die erweiterte Innenstadt ja völlig lahmlegen dazu bringen, Mitte ist ja eine einzige wandelnde Blechlawine. wie sieht denn jetzt im Rieselfeld die Situation aus? Waren da auch die Amtsleiter der Stadtplanungsamt oder der Baubürgermeister mit dabei?
1: Nein, es waren zwei Vertreter der Projektgruppe Dietenbach anwesend.
0: Und ich glaube auch einer aus dem Stadtplanungsamt, wenn ich das richtig verstanden Herr Greis, ist, glaube ich, aus dem Stadtplanungsamt der Projektgruppe zugeordnet. Jetzt... Wenn wir uns den Fragen zu senden, er macht sich jetzt sehr kompetent. Äh, wenn wir uns den Fragen dieser Radtour über dieses Rieselfeld zuwenden, äh, hast du jetzt aus deiner Perspektive, die du die Kommunalpolitik begleitest, dann jetzt schon ein paar Änderungen in den Akzentsetzungen des Oberbürgermeisters festgestellt, bei dieser Radtour?
1: Bei dieser Radtour wird, ja, nicht. Unbedingt vielleicht im Kommunikationsstil, dass er schon ähm, auf viele Sorgen auch eingegangen ist, äh, auch äh, die Sorgen der Landwirte vor Ort nicht weggewischt hat, sondern schon betont hat, dass es da teilweise sehr merkwürdige Sachen gibt. Dass
0: Wobei wir dazu noch mal anmerken müssen, wir sind tatsächlich durch eine reine Maisfeldwüste gefahren auf dem Rieselfeld, das muss man auch mal dazu sagen. Monokultur im Wesentlichen, mit Ausnahme eines kleinen grünen Felds. Also so hoch, hochqualitativ hochwertig ist dieses verbrannte Maisfeld nun wirklich
1: nicht. Dazu kann ich jetzt persönlich nicht richtig was sagen. Es gab auch vertrocknete Sonnenblumen und noch vertrocknete Echt? Wiesen. Ich auch, ob das jetzt Gründüngung ist oder nicht, kann ich nicht bewerten. Auf jeden Fall gab es ja in der Vergangenheit Landwirte, die sich auch darüber beschwert haben, dass ihnen Ersatzflächen angeboten worden sind in Freiburg-Ebnet, also im Freiburger Osten. Sie müssten dann ähm, durch die ganze Stadt mit Traktoren fahren, wenn sie hauptsächlich hier im Freiburger Westen aktiv sind. Das bei dieser Verkehrssituation kann man sich wirklich nicht so richtig vorstellen, dass dann auch noch Traktoren durch die Stadt rollen. Und das wird wahrscheinlich einen sehr hohen zeitlichen Mehraufwand für diese Bauern bedeuten. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Martin Horn da durchaus offen ist für die Kritik, dass dann eher die Vertreter der Projektgruppe Dietenbach das mehr abtun, dass äh, sie sagen, ja, die Landwirte sind ja nicht vor Ort direkt im äh, Dietenbach mit ihren Hofstellen, müssen sowieso schon äh, länger fahren und da äh, könnten sie ja dann auch mal noch länger fahren. Da hatte ich äh, Zumindest vielleicht auch politisch natürlich äh, besser kalkuliert äh, schon bei Martin Horn den Eindruck, dass er offen für diese Kritik ist, äh, die Vertreter der Projektgruppe eher weniger.
0: Wenn wir jetzt nochmal die einzelnen Stationen uns ein bisschen angucken, dann war ja eine dieser Stationen äh, die Frage des Lärmschutzes. Im Rieselfeld ist es ja so gelöst, dass äh, in Bezug auf die Westrandstraße bzw. Besançon-Allee äh, dort ein baulicher Riegel, insbesondere mit so ehemals sozial geförderten Wohnungen, die sind ja aber jetzt fast alle rausgefallen, äh, errichtet worden ist und so auch eine soziale Segregation im Stadtteil ist. Wie ist denn das Lärmschutzproblem hin zu Besançon-Allee und
1: äh, dem äh, zu bringen in Mitte gelöst ja, es soll eine Lärmschutzwand geben. Ich glaube, bis zu sechs Meter Lärmschutzwand. Und als wir da gestern geradelt sind, hat man schon gesehen, obwohl ja jetzt Ferienzeit ist, der Verkehr auf der Besançon-Allee war trotz alledem beträchtlich.
0: Ja gut, es ist ja eine Fahrbahn gesperrt, sodass Sie also praktisch im Schritt
1: dabei vorbeiziehen. Also es gibt durchaus großen Verkehr und da hätte ich mir doch auch vielleicht noch eine klarere Aussage gewünscht. Nein, wir wollen auf keinen Fall äh, stets Sozialwohnungsbau als Lärmschutzriegel für die anderen. Das klang so an, dass es durchaus wahrscheinlich grob wieder so laufen wird, dass mhm. äh, der soziale Wohnungsbau schon eher an den Stellen zu finden sein wird, äh, die mit Lärm geflutet werden.
0: Mir fiel dann auch nochmal auf, dass diese verkehrliche Erschließung insbesondere für den Kfz-Verkehr da ja an mehreren Stellen stattfinden soll und gleichzeitig auch die, das Rieselfeld auf der einen Seite, also in der, was ist denn das, die nördliche Seite, auch mit einem Kreisel erschließen soll, dass da ein neues Hochbauwerk entstehen soll, das drei Meter über der Erde sogar liegen soll und wo ein Kreisel dann hinunterführt in äh, sowohl das neue Dietenbach als auch in das alte Rieselfeld. Also das ist ja dann, äh, wird dann die Mauer neun Meter hoch? Das war, die Frage haben wir, glaube ich, gar nicht gestellt. Äh, also das ist schon äh, durchaus äh, eine neue Schallquelle, die da äh, durchaus aufgemacht wird, wenn so ein Hochbauwerk aufgemacht wird. Ja, das
1: kann wohl so sein. Auf jeden Fall soll die Besançon-Allee abgesenkt werden. Ich glaube um anderthalb Meter, was äh, ja. Geht das sicher auch ähm, natürlich eine große Baustelle bedeuten wird und wahrscheinlich auch dann nochmal in der Bauzeit zumindest ein gewaltiges Verkehrsproblem mit sich bringen wird, das wohl nicht ganz zu vermeiden ist. Was mir dann
0: aufgefallen ist bei, diesen, bei dieser Begehung ist, äh, die altbekannten Probleme, Wasserschutz, Hochwasserschutz, äh, Freiräumung durch die Stromleitung etc., äh, Nachbarschaftsprobleme hin zum Mundenhof und äh, diese Fragen, die sind offensichtlich relativ gut äh, geklärt. Wir haben das Problem Angesprochen der landwirtschaftlichen Nutzung und äh, der, äh, äh, wie heißt es so schön, der vielen Eigentümer, die dann äh, dort ankaufen. Aber das Problem, wie das sich auf einen, das Kernproblem, äh, was sicherlich auch eine Akzeptanzfrage wäre, nämlich die Frage, dass ja im Prinzip das Erbe von Salomon ist, dass Erwerber der Grundstücke, Zwischenerwerber die Sparkasse sein wird und damit auch schon der Grunderwerbspreis sich um 50 Euro pro Quadratmeter erhöhen wird äh, als äh, für die Eigentümer. Und somit auch ein starkes Gewicht dieser Sparkasse, die ja jetzt gegen die 50-Prozent-Quote zum Beispiel operiert, dieses wird gar nicht thematisiert in der Verwaltung. Ist dieser Eindruck richtig, den ich da gezogen habe?
1: Ja, zumindest gestern bei der Radtour ging es mit keinem Wort um diesen Sparkassendeal und äh, die finanziellen Auswirkungen.
0: Also das ist äh,
1: sicherlich, da werden sich viele in dieser Gesellschaft noch mehr
0: aktiv sein müssen, um überhaupt dies auch im Gegensatz zu Rieselfeld, wo ja auch mal eine 50-Prozent-Quote vorgesehen gewesen war, für sozial geförderten Wohnungsbau und wo wir auch an der Ausgangssituation gemerkt haben, es ist sehr wohl, dieses, dieses Quartier ist segregiert, sozial segregiert, in den einzelnen Bauabschnitten wurde auch zugestanden. Da wird also wirklich noch eine große Auseinandersetzung drum gehen müssen, oder sehe ich das falsch?
1: Nein, wahrscheinlich siehst du das richtig. Was propagiert wurde noch gestern, war auch eine kleinteilige Bebauung. Es sollen viele Bauherren dann dort zum Zuge kommen, nicht so sehr dass ein Bauherr zahlreiche Gebäude errichtet. Da konnte man vielleicht vom Vokabular äh, noch sagen, dass äh, zumindest beim Stadtplanungsamt schon immer noch von Investoren <lacht> gesprochen wurde. Stimmt, das hat jetzt ja. Martin Horn äh, nicht gesagt, aber beim Stadtplanungsamt äh, ja. wurden die Bauherren schon immer noch als Investoren äh, benannt. Da gab es jetzt also keine äh, so eine Aussage wie ähm, Stüdinger West ohne äh, profitorientierte Investoren. Äh, so etwas äh, geht zumindest der Projektgruppe Dietenbach jetzt nicht über die Lippen und scheint bisher dem auch nicht OB geplant auch nicht. zu sein. Ja, und im UB
0: aber auch in genau. auf das Rieselfeld auch nicht. Last not least... Äh, täuschte mich mein Eindruck, dass er relativ gut vorbereitet war, zwar noch immer ein bisschen so im Wahlkampfmodus noch von der Geschichte, welche ich an die VHG und die Ringschließung gedacht habe, aber äh, dass er doch äh, relativ gut vorbereitet war schon und äh, wie, wie, wie würdest du das bewerten jetzt? Also dass äh, so äh, da auf der einen Seite mal der Amtschefs kommen und hier auf der anderen Seite ist es ein Teilboykott aus diesem Teil der Bauverwaltung gegenüber dem neuen OB, wenn dann nur die, äh, oder ist das äh, nur äh, eine sivisante
1: Nebenbemerkung? Das würde sich zeigen. okay Ob das äh, so ist. Vielleicht, äh, ja, du hast jetzt schon angesprochen, ein Thema noch äh, war. Äh, auch der Mundenhof und auch das Zeltmusikfestival, da gab es äh, eine klare Aussage pro Zeltmusikfestival mit äh, der Freizeitlärmverordnung, die sich im Jahr 2015 geändert hat und auch die Möglichkeit von mehr Lärm durch Volksfeste vorsieht, auf die will man zurückgreifen und so auf jeden Fall den Bestand des Zeltmusikfestivals auch mit dem neuen Stadtteil Dietenbach sichern. Noch ein Thema, was ich ganz interessant fand, war dann, wir haben ja im Rieselfeld gestartet beim Glashaus, da ging es auch darum, um ein äh, Haus, äh, ein des bürgerschaftlichen Engagements, ein Stadtteilzentrum, wie auch immer. Da, denke ich, ist auf jeden Fall die Frage zu stellen. Es wurde von der Projektgruppe Dietenbach, den Architekten, die jetzt äh, oder den Planungsbüros, die die Planung vorantreiben, vorantreiben ähm, genannt Weltraum, eine Geschoss, im Oktober werden die Ergebnisse genannt. Es wurden da von der Projektgruppe eine Geschossflächenanzahl genannt, die für so ein Gemeindehaus, für bürgerschaftliches Engagement, wie auch immer, vorgesehen sein sollen in den Planungen. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, mit welchen Akteuren wurde da geredet? Wer ist da eingeplant? Was für Initiativen, was für Engagement ist eingeplant und äh, wer wurde im Platzbedarf bisher auch nicht in die Planungen mit integriert, wer äh, wurde nicht angesprochen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, wäre eine Frage, die zu stellen ist, ob dort auch äh, menschenwürdiges Wohnen für Obdachlose mitgedacht wird, Housing First, Stichwort, oder ob da in Freiburg gibt es schon lange die Forderung nach einem großen Rasthaus, ob das zum Beispiel auch im neuen Stadtteil Dietenbach einen Platz finden kann. Ja, Die Frage, welche Initiativen angesprochen wurden bisher und vielleicht auch noch werden, diese stellt sich auf jeden Fall.
0: Dann bedanke ich mich für deinen Besuch, Fabian.